0: Olá, muito boa tarde você internauta que está ligado aqui nas informações do site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com os nossos boletins e agora para fazer o nosso tradicional boletim de fechamento do mercado da soja. A gente também fala de alguma forma um pouco mais sobre outros grãos, sobre o milho e sobre o trigo. E para isso eu tenho agora aqui para conversar com a gente o Cristiano Palavro, que é diretor da Pátria Agronegócios. Cristiano, boa tarde, obrigado por estar presente por aqui, viu?
1: Boa tarde, Jonathan, prazer falar contigo, um prazer te conhecer também. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esse mercado.
0: Vamos lá, Cristiano, introduzindo então aí a sua primeira resposta... É claro, quero saber como é que você viu a movimentação do mercado hoje. A gente teve uma sessão nesta quinta-feira marcada por volatilidade, né? Na Bolsa de Chicago, é, para a soja. O primeiro, os primeiros contratos ali da oleaginosa tiveram uma alta leve. A gente sabe que o maio está saindo de tela, né? E tivemos queda leve também nos contratos mais distantes. Queria saber de você. É, a análise né, desta quarta-feira para o mercado, é, a macroeconomia ainda pesando sobre o mercado da soja?
1: Bom, sem dúvida. Como você falou, tivemos um, um dia aí de volatilidade hoje, né, a soja oscilou aí entre negativo e positivo ao longo do dia, fechando aí praticamente estável com os contratos mais curtos hoje lá em Chicago. Vejo, sim, um grande efeito da macroeconomia sobre esse mercado. Nós tivemos boa parte das bolsas, né, índices financeiros, operando em queda hoje pelo mundo, especialmente nos Estados Unidos e no Oriente. E, de fato, esse cenário de risco, né, no cenário macroeconômico, no cenário financeiro, acaba pesando negativamente também sobre as commodities. né. Um detalhe importante é que a gente também teve uma volatilidade bastante significativa no mercado de derivados. Né? O farelo operou grande parte do dia em quedas mais fortes, né? mas não voltou a se aproximar da estabilidade ao final do dia. E, de fato, o mercado hoje precifica novamente uma oferta um pouco mais curta nos Estados Unidos no curto prazo e uma percepção de uma oferta maior no longo prazo, onde a gente vai somar aí as ofertas remanescentes do Brasil no segundo semestre com as ofertas de entrada da safra norte-americana. Mas, de fato, agora é o momento de a gente acompanhar de perto a demanda, principalmente, uma demanda que hoje se concentra totalmente no Brasil devido ao grande diferencial de preços que temos hoje aqui pela soja brasileira em relação à soja norte-americana. Hoje tivemos né, a divulgação de todas as quintas-feiras das exportações americanas que mostram realmente números fracos né, e, de fato, não poderia ser diferente porque a nossa soja é mais barata. O que preocupa não é tanto a safra velha né, americana, que já caminha para uma fase final de, de, de negociações, mas principalmente a safra nova, que está com um volume de vendas muito, muito baixo nesse momento e coloca riscos aí para a formação dos preços lá em Chicago no avançar desse segundo semestre.
0: É, de fato, as vendas semanais né, ali dos Estados Unidos vieram bem em linha com o mercado esperava, nada de surpreendente né, nesta quinta-feira. Bom, Cristiano, eu queria tentar é, analisar também um pouco à frente esse mercado, né? Ontem a gente teve uma sessão é, para a soja marcada por preços mais altos, né? Depois de quedas seguidas nos últimos dias que a gente vem acompanhando. Hoje a gente tem essa alta leve, quase inexpressiva, né? Nos primeiros vencimentos, mas ainda assim é, é, é uma alta, né? E queda nos contratos mais distantes. É... Olhando o cenário positivo né, para o mercado, será que a gente pode ter uma continuidade disso nos próximos dias? Qual que é a sua análise em relação à, à continuidade desse cenário?
1: Olha, o que tem de positivo no mercado brasileiro hoje, que a gente pode ressaltar, é que os prêmios já estão se afastando das mínimas observadas neste ano, né, principalmente no começo de abril. A gente já teve altas para os embarques de junho, entre 50 a 60 centavos de dólar por bushel, neste vencimento, né, neste embarque, que já é um sinal importante para que a gente efetivamente comece a ver o mercado se estabilizando e saindo dessa onda baixista que dominou o mercado entre os meses de março e abril. Esse eu diria que é o sinal mais importante, o sinal mais positivo que a gente tem no mercado. Hoje os prêmios se mantiveram firmes novamente, mesmo com o Chicago estável, né? Normalmente, quando o Chicago cai forte, é é natural que os prêmios fiquem mais firmes, mas hoje mesmo, com o Chicago não caindo, esses prêmios se mantiveram. Isso é um sinal importante para o produtor brasileiro. Na nossa visão, existe sim espaço para um mercado um pouco mais suportado daqui para frente. Ainda não há sinais de uma recuperação efetiva, uma recuperação muito significativa, mas já é um sinal importante para o produtor brasileiro que os prêmios pararam de cair e já se recuperam de suas mínimas. Quando a gente olha para a ponta de Chicago, Jonathan, a grande preocupação é realmente esse começo bem favorável que a gente tem lá para a safra norte-americana. Nem todas as regiões têm condições extremamente boas para o plantio. Algumas áreas estão sendo plantadas sob condições bastante secas ainda, mas isso favorece né, um plantio mais rápido e que realmente os produtores consigam colocar em solo toda aquela previsão De plantio que eles têm. Então, o avanço rápido do plantio nesse momento nos traz mais um cenário de que a área planejada vai ser colocada no chão, essas sementes vão entrar, vão ser colocadas no chão e vão gerar realmente a possibilidade de uma safra grande nos Estados Unidos. É claro que uma definição de produtividade não vai acontecer agora, vai ser mais importante aí entre, principalmente, segunda quinzena de junho até a primeira quinzena de agosto, mas em termos de plantio, Vale ressaltar sim que é um, um início de plantio muito bom e isso coloca um peso sobre Chicago. A gente não vê o mercado climático agindo de forma agressiva nesse momento porque realmente o risco climático é baixo nesse momento. Então a gente não tem aquela tradicional adição de um prêmio de risco sobre as cotações da Bolsa Americana. Isso não quer dizer também que a safra americana está começando bem e tem sinais de que está garantida, longe disso. né? Nós temos muita coisa pela frente e a reversão do fenômeno Laninha para o um Maio de alta intensidade nos preocupa bastante porque o histórico mostra que isso traz muita instabilidade para o clima e pode sim levar a um período mais seco na fase reprodutiva da soja do milho e isso seria aí um ponto positivo aos preços, né, colocando em risco a capacidade produtiva norte-americana. Então agora é um momento realmente de prestar atenção sobre a demanda, uma demanda concentrada por aqui e prestar atenção principalmente nesse começo da safra americana, que de fato começa bem, mas ainda bem inicial, né, essa, essa, esse avanço da safra por lá, tem muita coisa para acontecer, né.
0: Claro, vamos monitorar aí todas essas informações, é, além então da safra norte-americana que você apontou para gente, a questão... É, da demanda tem alguma novidade que a gente pode esperar por parte da China por exemplo nos próximos dias que de alguma forma poderia também movimentar o mercado da soja Qual que é a sua visão em relação a isso Cristiano
1: olha Jonathan o, o, o ponto importante da China é que a gente tem sinais mais positivos vindo de lá sim o mês de abril foi um mês bem agressivo em termos de venda de farelo no mercado interno chinês esse começo de maio também está se mostrando a continuidade desse cenário de vendas agressivas com o mercado interno, uma boa demanda, portanto, né, a capacidade instalada em operação na China também está crescendo devido à melhora das margens né, da indústria chinesa, essa melhora das margens vem principalmente da queda dos preços da soja, né, o originador comprando mais barato ele acaba tendo uma margem melhor no esmagamento, mas o grande destaque da China nesse momento é realmente esse, a demanda está presente, a demanda está acontecendo, é claro que o chinês ele tem boas informações também né? e sabe que ainda existe um remanescente de soja muito grande aqui no Brasil. Nós estamos chegando aí a 50, 52% da nossa safra já negociada, então tem mais de 70, 75 milhões de toneladas ainda a serem colocadas no mercado. Então a gente não vai ver uma concentração muito grande dessa demanda, já que sabe-se que tem soja aí para ser vendida, sabe-se que tem soja vinda da Argentina, 36%, 37% colhido até o momento, é uma safra bem menor por lá, mas há uma oferta entrando, principalmente para abastecer as indústrias locais lá argentinas, e a partir de outubro tem mais uma grande safra, que se tudo der certo nos Estados Unidos tem total condição de colocar mais 120 milhões de toneladas no mercado. Então os chineses têm uma demanda, essa demanda existe, o rebanho de suínos na China ele é recorde nesse momento, com mais de 1,3 bilhão de cabeças de suínos a serem alimentadas, só que essa demanda ela vai continuar, na nossa visão, acontecendo mais da mão para boca, a conta gotas, até porque o, o chinês não quer inundar o mercado de demanda e puxar uma alta dos preços, eles estão aproveitando esse momento de preços mais baixos. Mas se fosse trazer um destaque da China, realmente, seria essa melhora no cenário de vendas de farelo e que mostra que a demanda ainda está presente. Os chineses ainda precisam cobrir eh, a sua necessidade de compra para julho, principalmente, uma parte ainda para julho. Então, essa demanda está acontecendo e isso é um sinal importante, pelo menos para a estabilização dos preços daqui para frente.
0: Certo. Cristiano, ainda falando em tendência para o mercado, a gente tentando analisar aí o mercado um pouco mais à frente né, e as possíveis novidades que podem movimentar os preços, queria que você falasse é, sobre expectativas sobre o, o relatório mensal de oferta e demanda, que ainda está distante, né? a gente deve ver esse relatório sendo divulgado na semana que vem por parte do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, mas queria saber se é, esse relatório pode trazer de alguma forma também novidades que podem movimentar os preços na sua visão, ou se ele deve reforçar mesmo é, o que o mercado já tem visto, que você mencionou, né, essa tendência da safra positiva nos Estados Unidos, o plantio avançando bem por lá?
1: Olha, por ser o primeiro relatório né, que vai trazer os números da safra 23 24, eu não vejo que ele vá trazer grandes novidades. Né? Ele deve trazer uma área... Uh, deve trazer a, a, a dimensão de área plantada semelhante ao que a gente viu no Prospective Plantings, né, divulgado ali ao final de março. As produtividades do primeiro relatório devem vir em linha com a média histórica, até porque não tem como se projetar muito né, uma produtividade diferente, já que estamos no início da safra por lá, início do plantio. Então, de fato, não vejo grandes novidades para o mercado nesse relatório de maio. Realmente, ele deve vir muito mais no sentido de referendar ali os números que já estão projetados para o mercado. Alguns detalhes importantes para a gente acompanhar é principalmente se existirá um corte de exportações nos Estados Unidos, esse corte pode sim acontecer para a soja, é mais provável que aconteça para o milho, mas para a soja também pode acontecer, isso adicionaria um pouco mais de estoque e de passagem entre essa safra atual e é, o ano comercial atual e o novo ano comercial. Então, esse é um ponto de alerta, seria um ponto mais negativo para o mercado em termos da safra nova, acho que a gente não vai ter aí grandes novidades a serem especuladas pelo mercado nesse primeiro relatório, que deve trazer os já conhecidos números de área plantada e trazer produtividades dentro da média normal aí dos últimos anos, até porque é uma primeira projeção, né? ela vai ser baseada muito mais em estatística do que em condições de campo.
0: Certo. Bom, vamos falar sobre mercado brasileiro. Você já até trouxe alguns indicativos, falou bastante sobre prêmios sustentados aqui no Brasil. Essa indicação é importante para o produtor brasileiro, né? Um sinal aí de alguma forma de estabilização e de alguma né? Algum, algo mais positivo vindo aí à frente no mercado. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso, como é que estão os os preços aqui no Brasil e principalmente, Cristiano, acho que é importante a gente dar alguma orientação para o produtor nesse momento, já que a gente né, teve o mercado em um momento bastante complicado aí nesses últimos dias, né, nesta última semana principalmente.
1: Bom, o mercado brasileiro ele deu uma certa estabilizada nesses últimos dias, né, se a gente olhar aí as cotações de portos nos últimos cinco dias, três deles a gente viu altas, né, que é um cenário um pouco diferente do que a gente viu até algumas semanas, onde caía diariamente, né, dia após dia, os preços iam perdendo força, como falei antes, né, essas movimentações positivas nos prêmios são um grande destaque para esse momento, né, os prêmios já se afastando de suas mínimas, uh, é um ponto bastante positivo, as oscilações de preços muito dependentes do câmbio também, que foi uma variável volátil aí hoje ao longo da sessão, né, chegou a operar em alta e voltou a cair, agora mais próximo do fechamento, mas, de fato, o mercado brasileiro já começa a dar sinais maiores de uma certa estabilização em curto prazo. Esse é um sinal importante, porque antes dos preços começarem a subir, se vierem a subir, eles precisam se estabilizar e parar de cair. Né? E, de fato, a gente já vê esse movimento acontecendo, é claro que existem em termos de orientações, né, de sendo feitas aos produtores. O grande problema hoje é que existem muitas realidades. Né? A gente tem produtores que já venderam uma boa parte de sua produção, estão numa situação mais tranquila, não vão precisar assumir novas despesas financeiras para carregar o grão e nesse, nesses casos, né, a, é, a tendência de melhora que não é muito agressiva, ela ainda é satisfatória para realmente carregar o grão para vender um pouco mais à frente. Para quem vendeu muito pouco e está com compromissos muito curtos né, com essa soja, não tem muita saída. Né? O cenário realmente agora é um cenário mais de remediado do que propriamente de traçar uma estratégia mais assertiva. Então esses produtores têm que ir entrando no mercado mesmo com os baixos preços devido à necessidade de venda. Um fato positivo é que essa necessidade de venda vem caindo. né? Passamos do 30 do 4, que é a data mais importante em termos de custeio e despesas financeiras para o produtor. 30 do 5 ainda é uma data muito importante também, né? mas de fato a gente já vê uma redução dessa necessidade de vendas, o que é um fato bem positivo também para a gente ver uma maior sustentação para o mercado. Então, de fato, agora, para quem consegue segurar os preços se estabilizando, é um sinal positivo para carregar um pouquinho mais essa soja. Existe uma preocupação logística com a entrada do milho, né, vai acontecer aí um entrave bastante grande novamente na logística devido à capacidade de armazenagem e até mesmo a capacidade dos portos, né, que vai haver uma competição aí, vai ter muita soja aí no mercado sendo embarcada quando o milho entrar, então de fato para julho em diante a gente volta a ter essa preocupação até sobre os prêmios, né, mas... Diria que de curto prazo aí, é, esse cenário de estabilização traz sim uma possibilidade de uma leve recuperação dos preços daqui para frente. O problema é quem realmente não está com nada vendido e tem aí custos, está assumindo novos custos, né, a captação de crédito, para carregar esse grão. Realmente, nesses casos, a situação é mais complicada, o doutor fica um pouco mais sem saída, porque hoje, mesmo com sinais de melhora, essas melhoras não são tão agressivas que justifiquem a captação de um dinheiro caro no mercado para carregar esse grão junto com o custo do do carrego né, da da soja. Então, de fato, agora, o produtor que não fez suas negociações lá atrás ele vai ter que ir entrando no mercado à medida que pode fazer até essas entradas um pouco mais parceladas e trabalhando em lotes, porque realmente não há um cenário muito claro e certo pela frente e as melhoras que são esperadas não possivelmente não vão trazer mais os preços para onde o mercado estava em janeiro e fevereiro. Então não há muita saída para quem acabou não negociando muito grão lá para trás. E claro que agora, né, Jonathan, também é hora já de focar na safra 23/24. A gente tem aí preços até mais atrativos do que a gente tem para a soja disponível e nós temos custos muito mais atrativos do que o produtor encontrou na safra passada. Então, de fato, além de olhar o grão disponível, agora é hora já de antecipar-se no seu planejamento para 2023, 2024, até para não ficar nessa situação delicada que muitos produtores se encontram nesse momento.
0: Com certeza, Cristiano. Bom, obrigado pelas suas informações aqui com a gente do Notícias Agrícolas. É claro que a gente vai atualizando todo esse cenário para o produtor né, ao longo dos próximos meses. E sempre que tiver novidades aí da Pátria Agronegócios, conte com a gente por aqui também, tá bom?
1: Maravilha, Jonathan. Obrigado aí pelo convite. Deixo nossos contatos aqui sempre à disposição também. Grande abraço a
0: todos. Grande abraço e bom restinho de semana para vocês por aí. Bom, vamos dar uma olhada então nas cotações dos grãos lá na Bolsa de Chicago é, com fechamento nesta quinta-feira? Vamos ver o mercado da soja, como a gente falava, né? o contrato maio está saindo de tela e o contrato mais negociado tanto para a soja quanto para o milho quanto para o trigo é o julho de 2023, que como a gente trouxe na entrevista teve uma leve alta na sessão desta quinta-feira, fechando ali em 0,25 pontos na Bolsa de Chicago em cerca de 14,17 dólares por bushel e os contratos mais distantes em queda, ali variando de 3 a 5 pontos em 13 e 12 dólares por bushel. Vamos ver então o milho também lá na Bolsa de Chicago, que também teve a mesma realidade da soja com alta nos primeiros vencimentos e queda nos mais distantes de ali é, mais que dois pontos até, né? E oscilando em, em, em pouco menos ali nos, nos contratos mais negociados em pouco menos de 6 dólares por bushel. Vamos ver o trigo também. É, o trigo teve um cenário mais positivo na sessão desta quinta-feira, assim como na véspera, né? Oh, quando ali o trigo deu suporte tanto para o milho quanto para soja na Bolsa de Chicago, o milho tá o trigo, desculpe, está ali com altas de entre 5 e 7 pontos lá na Bolsa de Chicago, oscilando em pouco mais de 6 dólares por bushel. Bom, então essas são as informações desta quinta-feira para o mercado de grãos aqui no Notícias Agrícolas, mas é claro que a gente vai atualizando tudo isso ao longo dos próximos dias. Amanhã, sexta-feira, você também terá mais informações por aqui. Fica por aí.